0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人、t 天涯杂志资深主笔黄逸云。在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 最近哦，进入百货公司的周年庆、双十一购物档期，不知道大家采购了吗？还是像我身边有一些朋友哦，对消费多了蛮多的考虑，因为觉得钱变薄了。以巴冲突呢还没有结束，却已经对我们的这个世界投下了许多的不确定性。而这一期的《经济学人》呢，在连续三期以巴冲突的封面以后，回归到了全球财经的主题，《经济学人》是怎么看的？我们先请学文来导读，学文。
1: 不知道大家啊，最近有没有听过一个名词啊，叫消费降级啊？这个名词 呢， 是疫情过后从中国大陆开始传出来的。不 过， 这个情况我现在感觉 啊， 好像不是只有中国大陆 有， 美国、日本甚至台湾也开始出现这个现象。我为什么这么 说？ 原因很简 单：， 面对扑面而来的通货膨胀、地缘政治的不确定前 景， 还有非常非常陌生的高利率时 代， 我们都感觉到钱变得越来越昂 贵， 所以好像很多人开始思考钱要省着花。所以 呢， 双十一好像安静了许 多， 连。对岸啊、哦，我朋友告诉我，大闸蟹对价砍半都没有人要去吃。最特别的是11 ，十一月一号 ，Apple 发表财报，显示了忘季不忘的状况啊、哦。中国的 iPhone 15竟然在中国的电子商务平台大幅打折。如果这些市场的现象是正确的，那这样一个新时代基本上得到了确认。家庭和企业，你必须有心理准备，你要被迫支付更高的成本去买车、买房，而金融体系也可能要重新适应这个新的现实，对资产组合重新定价。政府更要加大税收的转移，去支付你可能国家未来需要支付的利息。许多投资人更是只能摸着星光决定投资组合的有毒部分。没错，最新一期《经济权》的封面故事呢，重新聚焦高。高利率的市场现况啊，那封面设计就非常形象化啊、哦。我们会看见一座横亘在高空上的断桥，可是呢，有一对看似悠闲的男女，女孩子还牵着一个腊肠狗，浑然不知自己正走向一个即将从高处坠落的断崖。那上面有两排黑色字体，大字写的是“好到有点不符实际”啊，小字补充说的是全球经济核心的一个矛盾哦，那代表说，其实经济圈对全球经济的状况。尤其高利率是蛮忧虑的啊、喔。那金玉泉这次用了续论板块第一篇 briefing 的专文，甚至我觉得财经板块的七篇文章都是 focus 这个议题。文章开宗名义就提及，尽管。战事越演越烈，他说的是俄乌战争跟以牙冲突哦。尽管地缘政治令人担心，但全球经济仍时不时的会出现一些令人喜悦的信号哦。那一年前，所有人都相信高利率很快会带来经济衰退，可是没有发生，所以现在连乐观主义者都满头雾水。美国经济的第三季呢，数据增长强劲，年化成长率甚至高达百分之四点九，而在全球各地，通货膨胀开始走缓，失业率也大致保持在一个低水平，某些。国家的央行甚至决定停止。货币紧缩，而被房地产一度拖累的中国，现在看起来有可能因为刚刚宣布的一兆人民币的刺激措施而死不了。然而，不幸的是，金济学不这么认为啊、哦。经济学认为这些美好的欢呼其实无法持续下去。今天这些增长的基础其实充满不稳定，横亘前方的威胁，金济学认为比比皆是啊、哦。那为什么那么悲观呢？他认为经济脉动鼓励着人们压住利率不会再次快速上升，但也不会大幅。下降。过去一个礼拜，欧洲央行和联总会陆续宣布维持利率的稳定。在《经济学人》十一月二号出刊后不久，一般估计英格兰银行也会跟进。长期公债值利率早就开始大幅上升。美国政府现在必须支付百分之五以上的利息，才有可能成功发行三十年期的公债。即使以低利率闻名的经济体，也出现了利率的大幅增长。不久前，德国的借贷成本还是负的，但他现在要发行十年期公债，值利率必须接近。百分之三，连亚洲的日本也好不到哪里去，日本央行也不得不放弃将近十年期的这个借贷成本维持在百分之一的承诺啊。那在世界的这个领袖上面，包括美国财政部长 j e n n Yellen 在内的一些人都表示，利率上升其实是个好事，因为它可以适当反映全球经济的健康状况。不过，事实上，经济选认为他们更可能是全球危机的来源，因为较高的利率如果继续，今天的经济政策很可能将来都会遭遇失败，而他们现在看起来耀眼的增长也会跟着失败的一塌糊涂。那想知道为什么今天的普遍融景哦，金济学认为无法持续，我们要先。认清美国经济表现优于预期的原因之一，那就是美国消费者一直在花费他们在疫情期间透过政府颁布的刺激政策，还有待在家里存下来的现金啊、哦。可是预计这些超额储蓄已经差不多要花完了。目前的数据显示，美国的家户单位大概只剩下一兆美元的储蓄，这有效解释了为什么他们从收入中节省下来的储蓄会比二零一零年代以来的任何时候都少。那当这些过剩的储蓄慢慢被花完的时候，高利率就会对他们的生活发生影响，然后会迫使消费者开始减少支出。而且，就像经济学的 briefing 专文里面有说到哦，如果利率长时期保持在较高水平，全球经济就会开始出现问题。在欧洲和美国，企业破产率已经在持续上升。即使是透过发行长期债券锁定低利率的企业，最终也不得不面临一个更高的融资成本，而房地产价格肯定会下降。在通货膨胀调整后的房贷价格上涨，房。价当然就会下跌，而持有长期证券的金融机构将不得不筹集资金或进行合并，以填补因为利率上升造成的资产负债表的漏洞啊。那财政纾困啊，当然会进一步加剧全球经济的一个所谓的 sugar rush 啊，情绪冲动啊。也就是说，在一个利率将持续更高更久的世界里，看来所有的一切都会变得不可持续。根据国际货币基金组织 m f 的数据啊、哦，到二零二三年，英国、法国、意大利和日本的赤字都会达到 GDP 的百分之五以上。截至今年九月为止的过去十二个月，美国的赤字早就达到惊人的两兆美元，大概是美国 GDP 的百分之七点五，甚至是二零二二年数字的两倍。而在失业率较低的时期，这种借贷行为的鲁莽其实已经令人瞠目结舌。那现在当然更可怕。总而言之，目前富裕国家的政府债务占 GDP 的比例已经高过。于拿破仑战争以来的任何时候，真的很可怕哦。那当然啦，当利率比较低的时候，即使巨额债务，我们还是会认为可控。可是利率上升造成的利息支出，很可能会耗费未来很多国家的预算。因此，利率长期走高，可能会让政府跟依赖通货膨胀目标治理的央行头越来越痛。Jenny Yellen 已经惊觉美国公债没有风险溢价，而联准会主席鲍尔则不停的疾呼，联准会永远不会透过降息和让通货膨胀飙升。来缓解政府预算的压力。那我们不管鲍尔说什么，利率长期升高的时代真的会导致投资人质疑政府维持低通货膨胀和偿还债务的承诺。持有欧洲央行公债现在已经越来越像是买了意大利的公债。在这么一个高利率的世界中，这个发展让大家觉得难以解决。即使去年的日本公债值利率只有百分之零点八，日本预算的百分之八已经被用来支付未来的利息。我们想象一下，即使值利率达到的是像德国这么低的数。水平都会面临一个很大的压力，那其他政府那不是更痛苦吗？那这些压力哦，让全球经济很难实现市场目前期待的许多目标。哪些目标？你譬如说避免经济衰退、降低通货膨胀、巨额债务和高企的利率，能不能解决？更有可能的是，利率长期走高的时代会导致经济的疲软，让央行官员在通货膨胀步步腰升的情况下开始降息，最后自取灭亡。也或许啊、哦，情况没有我讲的这么糟，因为人工智能、生产力看起来在。在大幅增长，由此带来的收入增长会让更高的利率变得可以承受。事实上，十一月二号公布的数据显示，美国第三季度的生产力大幅上升，人工智能进一步释放了生产力的潜力，也让股市保有想象空间。如果不是微软、NVIDIA 这七家科技公司的估值不断上升，美国的 S&P 五百指数其实今年是大跌的哦。那基金圈在文章最后说到。相反的，跟这项希望背道而驰的是，全球正在面临生产力成长的威胁。川普誓言，如果他重返白宫，会实施新关税。政府越来越多的用产业政策在扭曲市场。他说的是拜登哦。那随着人口老化、绿色能源转型的压力，以及全球各地冲突催生的各个国防支出、国家支出在经济上所占的比例只会不断膨胀。面对这一切，任何想要压住全球经济会越来越好的人，基本上金济学认为。就是在赌博啊！以上呢就是我针对这一期啊《经济学》封面故事跟大家分享的一个内容啊、哦，那希望大家喜欢
0: 。谢谢徐文的导读哦。这期封面应该蛮多企业的老板会蛮有感的，因为走向这个高利率的时代，经济成长呢到底是真是假？是这种所谓的 “Sugar Rush” 糖吃太多过于兴奋的假象吗？我记得天下呢上,上期其实我们也做了一个小专题哦，采访了台湾的几大产业的老板，怎么看下半年还有明年的景气。大老板们呢，其实看到库存去化差不多了，但呢却不敢太乐观，因为接到手的订单啊，大多是急单或者是短单，代表呢对需求还有外在的经济环境，其实他们也是觉得充满不确定性哦。这和《经济学人》报道高利率时代来了这个之间当然是有联动关系的。其实呢，上周继欧洲央行呢停下升息的这个脚步，美国的联准会也接着宣布最新的利率政策哦，已经连续两次对利率动涨了哦。那蛮多的外媒认为呢。过去两年来，全球央行升息循环已经走到了一个转折点。不过，学文，你认为哦，虽然欧洲跟美国的央行可能哦已经进入了这个升息的尾声，但高利率时代看来是确定来了。我们到底要怎么样来应应这个新的变化？学文。
1: 谢谢易云问我这个问题哦，确实啊，我们现在正在迎接的真的就是一个非常非常陌生而且非常难以预测的新世界。很多人现在肯定被金融市场的艳阳高照搞得进腿失据，但其实哦，更多人现在谈的其实是我该在文章里面精选又提到 sugar rush 或者是 sugar high 哦。那什么是 sugar rush 哦？这是一种糖分一下吃太多会引发的剧烈生理反应，就是说你吃了过量的糖分之后，你的大脑会释放一种多巴胺哦，来引发轻。度的兴奋和快感，不过一到两个小时之后，随着血糖水平的下降，你会觉得很空虚哦、喔。那所以金立权认为，现在的市场之所以看起来数据那么好，就是因为一个 sugar rush 啊、喔。那对的，现在这个市场状况呢，其实我觉得、喔、有点不知死活、喔。央行停止升息，其实象征的不是晴空万里，我觉得是一个高利率乌云会伴随我们很久很久的一个征兆、喔。哦。这个世界黑天鹅和灰犀牛的交错，本来就让需求端陷入了无力。礼物中，就消费者失去了信心，然后去全球化的持续又让供应链被搞得支离破碎，而、啊、很多经济学家过去使用的传统经济模型的分析，现在更是进退失据。那经济学家只能像鲍尔曾经说过的，在星光中摸索前行。但更可怕的是哦，利率上升背后其实隐藏的一些事实更让人担忧，也就是说，不停膨胀的政府债务正在吸干全民的储蓄，民营企业只能真实一些残羹剩饭，市场上的交易。员把殖利率上升归咎于疫情爆发以来的债务膨胀，以及央行停止大规模的债券购买。不过，经济学家心知肚明，其实未偿债务现在的规模越来越让人害怕。真正的罪魁祸首是那些曾经挥霍无度的政府浪子。换句话说，如果政府仍然不肯面对现实，还是以为自己钱永远花不完哦，后续的结果会痛彻心扉哦。这就像一个病入膏肓的病人突然被送进了急诊室，医生要么依赖病人自己的任性，你要加油，你要加油去支撑自己的生命力。要么就是依靠所谓的死马当做活马医，加大药剂再拼一把。前面这种方式呢，可能必须依赖企业和政府找到高利率下生存的新方式，创造更好的现金流。那后面这种方式呢，随时可能导致全球经济陷入衰退，进而导致央行的被迫要降息来救市，可是又会再度进入另外一个恶性循环啊、哦。那总而言之，现在这个世界存在着太多太多因为高利率带来的各种风险。资本取得的成本剧增，首当其冲的当就是曾经的天之骄子科技新创啊、哦。投资人不会再愿意等待独角兽的转亏为盈。房贷利率冲高会让房地产市场陷入景气的寒冬，而各国面临赤字削减的压力，也会没有太多的余裕去从事公益的投资，譬如包括绿色的转型。而高利率时代的来临，标准特色应该，我个人觉得啦，通膨越来越高。然后市场的波动加剧，投资人只能被迫学习在没有财政或货币安全网的情况下，怎么做好保本，而且随时做好不要从高空下坠的心理准备。这大就是我对易云的一个回答哦，希望大家喜欢
0: 。谢谢学问哦，这个做好保本呢，真的是很重要的，特别面对非常不确定的外部环境。我们先休息一下，马上回来。回到现场哦，除了封面故事，这一期的《经济学人》还有哪一些重要的议题？请学文接着来解析。学文，认真说起来啊、哦
1: ，我觉得。这是一本围绕全球高利率时代的经济学人财经专刊呢。我为什么说财经专刊 呢？ 对我这种财经背景人来 说， 我觉得整本杂志读起来很精彩。不过 呢， 我们还是按部就 班， 先跟大家说明一下啊。这一次经济学人的序论是怎么选题 的？ 那除了封面故 事， 我们刚才谈到了一些全球经济还有高利率的解析之外 啊， 这一次另外还有五个序论议 题， 也就是说整个序论板块有六个序论议题啊。那涵盖了包括以巴冲突的下一步可能的发 展， 还有如果明年美国川。普当选有可能他会怎么做一些疯狂的行为哦，包括所谓的征税哦。那另外还有很有趣的一个事哦，我想在台湾很多人最近都听过姜黄哦，因为很多的这个食品营养师都建议你要吃姜黄。可是呢，其实姜黄有另外一面我们不知道的一面哦。那还有一个议题是人类胚胎哦，曾经有一个在英国传承下来哦，将近五十多年的不合时宜的规则。最后呢，伦经济学院又去谈了英国谈的监狱治理的一个批评哦。那选题上呢，我想大家听完。就会感觉五花八门、天马行空，不过还是可以有效帮我们了解一下现在全世界正在发生哪些新的变化啦。我觉得还是蛮值得一看的。好，我们先来进入序论议题哦，在序论的第二个议题上呢，金玉玄提出了他对以巴冲突发展的一些建议哦。文章基本上在序论第二篇美国板块的 Lexin 专栏，还有非洲和中东板块有两篇文章，第一篇、第二篇，所以总共有四篇文章。文章提到哦，战火非常的无情，现在加萨有。十分之一的建筑物已经被以色列的飞机或者大炮摧毁啊、哦！那超过八千多名的巴勒斯坦人被杀害了。以色列的封锁更是造成了燃料、清洁水还有食品的一个短缺。当然啦，要求以色列停火的呼声是越来越高的。但从包括以色列总理内塔亚胡在内的政治人物最近的行为，我们可以得出一个结论：这场长期冲突要走向和平，希望越来越渺茫。不过，金英玄不认同我们用最悲观的角度去看待这一场以巴冲突。所以文章呢极力呼吁啊、哦，以色列应该让更多的援助进入加沙走廊，然后实现和平的唯一途径。金英学认为就是要大幅削弱哈马斯利用加沙作为补给来源和军事基地的能力啊、哦。为什么金英学这么说？事实上，曾经的苦难啊、哦，让以色列有一个啊、哦，很多人可能不是太了解的社会契约啊、哦，那就是以色列人认为。他必须创造一个犹太人知道他们不会因为自己是犹太人而被杀害或迫害的土地，所以他们非常在意哦，这个地方不要被伤害。所以以色列长期以来一直努力用战略的原则去兑现这项承诺。那这个原则要求的呢，就是我们自己以色列要用威慑、对攻击发出预警，还有保护后方的方式，想方设法让以色列取得战争的胜利。不过过去二十年，以色列好像忽略了巴勒斯坦人也想建立属于自己的国家。所以内塔亚胡他的做法哦，金玉泉认为很坏啦。他觉得内塔亚胡故意塑造了一个穷凶恶极的哈马斯政权，然后借此让他的行为合理化，终于造就了今天的巴勒斯坦成为一个孤岛上的另外一个孤儿。这就是哈马斯为什么会选择自行引爆的一个主要原因。金一贤认为啊、哦，这整个以巴冲突发展以来，十月七号啊，撕毁了以色列自己认为的社会契约，然后以色列的预警系统又失灵，更让以色列的士兵和间谍感觉受到了羞辱。所以以色列安全理论的崩溃，引发了对加萨人民的猛烈轰炸。所以金一贤相信啊、哦，摆脱暴力循环的唯一出路是摧毁哈马斯的统治。那文章最后还是提了几个建议哦。那金议员认为，首先应该建立一个双方都是一个新的领导层，除了纳塔雅胡应该下台哦、喔，还应该包括一项和平的计划以及温和中间派的新的领导阶层。那第二个他建议的条件是，最好有一支能够为加萨提供安全保障的部队哦，或许是一个国际联盟，包括反对哈马斯和他支持者伊朗的阿拉伯国家。当然，还有一场足以削弱哈马斯的战争是很重要的，但绝对不能选择停火、喔，因为金议员。认为，如果停火，他会是一个和平的敌人，因为反复的外交斡旋会增加哈马斯生存下来的可能性。不过，上面虽然说了这么多，说实在，到现在没人知道加萨有没有机会实现和平。但为了以色列人和巴勒斯坦人的利益啊、哦，其实国际社会还是要尽量努力啊、哦。那接下来的一个序论议题呢，谈到谁？疯狂的川普啊、哦！经济学用的序论第三篇，还有财经板块第一篇，两篇文章瞄准川普，标题就写得很有意思。哦，他写的是贸易战的二部曲。就说，川普如果上台，会继续推动贸易战哦。那文章认为，川普已经提出了一个关税计划，而这个关税计划会对美国甚至全球经济造成严重的损害哦。那现在美国到底现实状况是什么？那就是大家都知道，拜登的支持率正在下降，所以川普很有可能会成功争取共和党的总统提名，最后甚至回到白宫。那金玉玄因此建议大家应该好好想一想，川普即将带来一个什么样的未来？尽管川普的政策在过去我们看到充满。混乱。不过，所有人都知道他一定会提高关税。他提议呢，对所有的进口商都征收百分之十的关税，从而让美国的平均关税再提高三倍，并让美国的保护主义回到二十世纪中叶的一个鼎盛时期。看起来哦，这不是说着玩的，因为川普的一些副手已经开始摩拳擦掌，准备大干一场。十月二十八号，《华尔街日报》甚至发表了一篇文章，推崇为什么川普在关税问题上是正确的。不过，经济权认为哦，这项政策。根本无法实现川普说的目标，还会对美国和全球经济造成严重的损害。川普和他的同僚基本上是认为，哦，关税可以帮美国达成三个目标：第一个呢，就是借由美国巨额贸易逆差的减少，解决现在经济疲软的根源；第二个呢，是他认为可以成功吸引企业回归美国去做制造；第三个。反击全球经济体系中的不公不义，也就是说呢，中国过去都在欺负美国、哦。那经济学家认为这些主张中的每一个根本就不 make sense 啊、哦。关税决定贸易逆差的论点在理论上和实物上都是错的。贸易平衡的根本驱动力，经济学家认为是美国较低的储蓄率，这在一定程度上反映了美国为什么会是一个消费主导的经济模型。它对进口的需求也不是脆弱的表现，而是活力的证明。事实上，从1975年以来啊、哦，美国每年都都是贸易逆差，可是虽然是贸易逆差，美国反而是全世界最重要的经济强国。而且呢，经玉玄认为关税其实不会修复全球的贸易体系，反而会让事情越来越糟。其他国家因为很可能会进行报复，从而增加通货膨胀的风险。关税还会破坏美国跟盟友的关系。更重要的是，川普会让美国从自由贸易的一个力量变成保护主义的一个辩论者。如果征收百分之十的关关税，这种丑陋的转变。只会让美国变得越来越丑陋啊、哦！这还是经济学家对美国非常不以为然，尤其川普的一个看法。接下来的这个议题呢，就非常有趣哦。文章在序论第四篇，还有哦亚洲板块第三篇。为什么在亚洲板块？它瞄准的是印度和孟加拉哦。标题就很吓人哦，标题直接下的是千中毒，还有。我们要怎么去阻止姜黄会杀人？没错，大家没听错，他说的就是姜黄，也就是呢，在台湾很多人拿来做菜的姜黄。那事实上，疫情过后啊、哦，越来越多人相信哦，姜黄可以抗发炎、抗氧化，而且可以提升治愈力哦。那日本人用它来解酒啦、防宿醉啦，还有养肝。那连卫生环境很差的印度呢，很多人也说，哎，我因为天天吃黄色的咖喱，所以我很少生病。但真的是这样吗？经济玄非常严肃的提。提醒我们，对数以百万计习惯食用姜黄的南亚人来说，姜黄表面金黄的颜色其实有很强的欺骗性和致命性。为什么？因为。为了增强它的颜色，再从姜黄的根茎提取的时候，这个商人通常会撒上所谓的铬酸铅哦。那铬酸铅其实是一种神经毒素哦。那这种做法有助于解释为什么南亚的铅中毒比率是全球最高的。二零一九年，这个地区至少有一百四万人死于由它引起的心脏病和脑部的疾病，而且儿童更容易得到这个疾病哦。那经济损失更惨，据估计，铅中毒导致了南亚地区的生产。力下 降， 相当于 GDP 的百分之 九， 很高哦。不过也是有好消息啦、啊。最近呢，就有一个国家透过明智的决策、开明的领导，还有精明的讯息交换啊，整个灾难大大的减少。他说的就是孟加拉。在所谓 s t a 斯坦福大学和孟加拉国际腹泻研究病中心的推动之下啊、哦，孟加拉在二零一九年发起了一场全国范围的反对姜黄掺假的运动啊、哦。那他的总理哦，哈希纳在电视上公开讨论这个议题。而你到孟加拉的集市去，你会看到他们贴满了这种的。警告当地的媒体也对这个不停的宣传，所以孟加拉在短短两年内啊、哦，把他的香料市场中姜黄掺假的比例啊、哦、降到了零，也成功挽救了数千个人的生命啊、哦。那文章就直言，其实印度尤其莫迪应该仿效孟加拉对这个问题的应对措施，因为呢，很多人看到印度的这个领导人莫迪啊、哦、越来越强势，而且开始驱逐外国的捐助者，并解散很多他认为对他不友善的非政府组织，也因此国家的更开放务实的做法，其实有很多经济学人认为值得印度学习。那在这部分，我还是蛮佩服经济学人的啦。他竟然可以用姜黄哦指桑骂槐谈印度，真的还是蛮有一套的哦。那序论第五篇和科技板块第一篇，这次谈论的议题呢，说实话很冷门哦。文章呼吁哦。胚胎实验的14天规则应该放宽，这什么意思哦，让我们来看看经济学院这篇文章说的是什么。事实上， 1 9 7 8年啊、哦，当全球第一个体外受精的婴儿，他的名字叫 Louis Brown 啊、哦，出生的时候，人类开始探索胚胎在着床后会开始的一连串细胞分化、器官的动作。那最早形成的，大家都知道，就是中枢神经细胞还有心脏哦，因此，在实验室进行的人类胚胎实验就被规定，你不能超过14天。不过，今天，世上全世界已经有一千两百万个体外受精的婴儿成功长大，所有人都已经将这种技术视为理所当然，就台湾的生殖医疗了啊、喔。那于是就越来越多人呼吁，这么一个由英国制定的规则早就不合时宜了，应该废除啊、喔。那金永权其实是投意的，也认为呢这个规定非常的不合理。这个规则是在一九八四年由英国提出的，那试图平衡研究的好处跟对可能发展成为人类的这个事情进行一个担忧的观察。它，它是包括英国和加拿大在内的许多国家的一个法律哦，并被其他地方的研究人员自愿的遵循。确实，这个规则让人类胚胎研究的争议变少了。但一九八四年真的太久了。终于这个月晚些时候，英国的生育监管机构决定放大更大的灵活性。金玉玄认为啊、哦，十四天的限制在胚胎发育的过程中造成了科学无法窥探的一个黑盒子，只有延长到二十八天之后，这个黑盒子才有可能被打开。因为所谓的二十八天或四个礼拜，大致上是大多数女性意识到自己怀孕，而且有可能寻求堕胎的所需时间。那多的这两个礼拜可以研究有某些出生的缺陷，你譬如说先天性心脏病，在这个阶段研究胚胎还可以带来新的治疗方法，它还可以揭示导致有些人会反复流产的原因哦，那金金权在最后就建议哦，各国应该转向个案的审查，那监管机构也可以根据每项提案的可能好处、公众的舆论。还有这个领域的发展来授予一个许可、哦。总而言之，这个所谓的十四天规则是一个很好的 example， 一个例子啊、哦，说明合理的监管。可以怎么让全球安全的进行更有价值？但是虽然有争议的研究论述的逻辑还是有它的意义的哦。这篇文章有点深，但是还蛮好看的。今天的序论最后一个议题呢，谈的又是英国。我说过好多次哦，基金学院是来自英国的，大家要体谅啊、哦。那谈的是什么？英国的监狱管理哦。文章在序论最后一篇，还有英国板块第一篇文章提及哦。这个礼拜。英国公布的 COVID-19 有一个调查报告，报告里面的结论是说，英国之所以做的不好，是因为没有长期规划、决策脱节，还有专家建议跟充满了政治的计算啊、喔。不过，经济圈想提醒英国的，不是所谓 COVID-19 这件事，而是一个隐藏在公众视线之外的事情，那就是英国的监狱管理的危机。首先，他们谈到就是说，该调查报告有说到缺乏长期规划。10月份有一个消息说，英格兰和威尔斯的监狱已经人。满为患啊、喔！那严厉打击犯罪和所谓要求要削减狱政的支出竟然同时发生，所以英国的监狱早就已经肮脏不安全，而且塞不进去新的这个犯罪的人啊、喔！那狱政管理根本没有跟上，英国政府的决策矛盾跟不连贯再次得到确认。那文章建议呢，应该限制短期监禁的使用，转而采取所谓的社区监禁呢、喔？不过更多的社区判决呢，这意味着又缓刑呢、喔。可是缓刑部门现在情。况更糟糕，因为很多有经验的缓刑官员已经离开了。所谓的缓刑官从原来的三十五个减少到只有十二个，而法院羁押案件也加剧了监狱人满为患的一个危机。原因就是二零一零年到二零一九年，司法部的预算也被砍了四分之一，结果呢，就是法院更少，法官更少，而延误的时间更长。但最糟糕的情况是，囚犯自己也必须忍受什么过度拥挤，还有人手不足，让很多的囚犯是一天到晚关在房间里面。连出外放风都没有，那职业培训和认知治疗也都没有办法执行。恶劣的条件呢，导致狱中会发生更多的攻击，还有自杀事件啊！英国啊，英国。多年来，刑事司法系统一直在努力的减少支出以及加强惩罚，看起来只是让我们再一次对这个曾经的日不落王国感觉悲哀。而且，英国的缘木求鱼就好像是英国变成甩不掉的一个标签啊、哦，讲起来也蛮惨的。来到亚洲板块哦，这期的亚洲板块五篇文章，还有三元板块六篇文章，我放在一起看哦，因为他们一样。全部乏善可陈哦。所以十一篇文章呢，我想来想去，只想推荐一篇文章哦。那谈的是亚洲板块第一篇，它的标题就很有意思，亚洲的 dirty money。张钱呢？新加坡最近有一个很大的洗钱案哦，揭示了亚洲跨国犯罪集团的运作模式。我们来看一看啊、哦。文章一开始就说，逆境往往是创新之母，尤其中国人特别聪明。文章就提到，东南亚的犯罪组织对这个道理哦了若指掌。为什么这么说？一九五零年代以来哦，大家都知道，泰国、缅甸和辽国这个所谓的金三角，就因为生产鸦片而闻名。然而在世纪之交，毒品交易受到控制之后，东。麦牙转而成为洗钱的圣地哦，那金三角周围呢，开始建立大型的赌场，主要的客源是哪里？中国人，因为赌博在中国违法，在这里合法，所以很多中国人就跑到这里来赌博、哦。接着呢，因为中国的打击贪腐，哦，还有疫情的爆发，面对面的实体生意一下子减少。大家也听过嘛，澳门的赌场很多关闭了哦，那赌场老板和地方帮派只好另辟新财源，他们盯上了什么？线上赌博。这不仅不受地域的限制，还能。能够轻易躲过警方的扫荡，同时呢，可以吸收更多元化的年轻顾客群，甚至最后可以衍生到人口贩卖，哇，非常可怕哦。那今年八月就发生了一个事情，在当天早上哦，警察出现在一个福建人叫苏海金位于新加坡的一个豪华公寓哦。当他从二楼的阳台跳下去的时候，他最后被抓到了，他躲在附近的排水沟，可是双腿骨折。与此同时呢，警方逮捕了另外九个嫌疑人。那这一起新加坡号称。全球最大的洗钱案，总共扣押了大家知道多少钱吗？二十亿美元。那里面包括了豪华的房产啦、啊、汽车啦、啊、金条和现金。哇，有个恐怖的。那这个案件揭露了哦，由东南亚华人帮派组织的非法活动，特别是网络诈骗。今年十月啊、哦，澳洲警察也逮捕了七名涉嫌洗钱的网络诈骗、走私和暴力犯罪的所得的人，而且扣押了超过三千万美元的资产。另外，今年六月，菲律宾警察呢？也突袭搜查了一家大型的线上赌博公 司， 解救了两千七百名自称被骗从事网络犯罪活动的人员。更有趣的是，中国今年的夏天啊、哦，最卖座的电影不是《芭比娃娃》或《奥本海默》，而是《孤注一掷》。那《孤注一掷》演的是什么呢？他就是演的是一群人被贩卖到东南亚，从事网络诈骗工作风险的一个宣传电影啊、哦。那根据市场研究机构 IMAC 的数据哦二零二二年中国线上赌博市场的规模大概是九十九亿美元。那就像中国大片《孤注一掷》里面说的一样，这些受害者往往啊、哦、会被高薪。诱惑，然后去从事这类工作，结果却发现自己陷入困境，被迫从事投资和爱情诈骗这些网络犯罪。不过，文章最后还是提及哦，无论各国政府怎么努力去破获这类的非法行为，犯罪集团在巨额利润的激励下，很可能会持续在网络深处找另外一种新的手段哦。因为有钱能使鬼推磨，东南亚会不会继续是非法行为的乐土？我们现在看起来也只能拭目以待。终于来到了这本财经特刊的财经板块哦，就像我前面说的，哦，这是一本类似财经专刊的经精选杂志内容，所以财经板块有七篇文章，那当然很好看。那经过一番挣扎哦，我决定推荐其中的两篇，分别谈的是什么呢？分别谈的是市场投资人对待战争的心态，还有。为什么中国经济明明不好，可是破产的企业不多、哦？那其他五篇呢？我稍微跟大家讲一下，它包括了川普第二任任期可能的保护主义的梦魇，包括了美国银行现在和客户之间的关系有什么样的一个变化啊、哦？那另外还有一篇谈的是怎么观察债券殖利率的持续上升会有哪些影响？另外呢，也谈到日本哦，日本这篇谈的是日本正带给全球金融体系的一个威胁。最后啊、哦，还有一篇谈的是中东地区经济最新的可能变化。好，那光看我上面提的这些标题，我想大家可以感觉，其实文章内容都还蛮好看的，所以大家有空真的可以去翻看看。好，我们现在看这一期的梧桐树专栏，标题就是我该说的哦。第三次世界大战对投资人有什么意义哦，那文章说到，每一次发生世界大战，欧洲都没有办法幸免。明明一九一四年哦，第一次世界大战，当时的冲突已经不可避免。可是，就像曾经的历史学家 Neil Ferguson 在2008年发表的论文有说的，当时的投资人看起来根本浑然不知。一直到第一次世界大战爆发前一个礼拜，金融市场的债券、货币和外汇几乎看起来不动如山，但突然之间一切就崩溃了。所以，《金济权在1914年8月1号的封面曾经写下这么一段话：“这些城市瞬间明白了战争的意义。”那这一次金融市场会不会再一次低估了全球冲突的风险？噩梦般的场景已经逐渐成为了现实。两年前的俄乌战争到现在没结束，以巴冲突正在蔓延开来。如果中国趁机侵入台湾海峡，经济学认为美国会一下子卷入三场战争，而全球其他地区也会跟着面临这些战争的相互交错，最后有可能变成一个深具破坏性的经济风险。那当然啦，目前为止情况看起来还好，债券价格确。是有在动荡，殖利率也长冲下洗。美国、中国和欧洲的股票指数已经连续三个月下跌。可是。这些波动性看起来都跟战争无关，事实上，巨额的政府借贷、利率上升的预期，还有股东先前的过度乐观，才是这一波金融市场波动的主要原因。简而言之，目前这个世界完全没有陷入战争的恐慌现象。不过，基金经已经开始担心，就像1914年的投资人一样，今天的投资人可能就是不知死活，所以老神在在。历史告诉我们，不是投资人对战争浑然不觉，而是他们很可能不知道要怎么做出回应。换句话说，战争所涉及的不确定性远远超出了大多数投资人可以去预测的程度。这意味着，即使仅仅抱着以前的世界大战的教训或历史的经验，也不见得可以让你安全度过后来发生的世界大战的教训。因为每一次的世界大战根本不一样，也很可能会让你防不胜防。更重要的是，现在许多潜在的交战国都拥有核武器，因此又存在着更大、更可怕的不确定。从某种意义来说，这跟财务分析早就没有关系了，毕竟在盒子灾难中逃命都来不及，哪有余力去管今天的股价是涨还是跌？简而言之。战争的迷雾对投资人来说，比军事将领看见的更浓厚。军人起码看得见军事的行动方向。往最坏的方向想，未来的历史学家可能会对现在的投资人看似漫不经心的行为感到好奇。但我们也必须理解，他们之所以会这样，很可能是因为对他们来说，与其想方设法看清迷雾后面的真相，不如奉天承运，过好眼前的每一天哦，那另外呢，今天最后一篇我想介绍的是果文章在财经板块第五篇。金星向我们抛出了一个疑问：明明中国经济看起来一团糟，为什么到现在没有什么企业倒闭啊、哦？确实，我们看见了恒大啊、哦，为了自己的生存辛苦作战。十月三十号，香港法院批准了恒大开发商第五次，也可能是最后一次的暂缓清算。然而，他在大陆内地看起来却安然无恙。这家公司的代表甚至不必去法庭开庭了、哦。也就是说，尽管中国房地产,产产业遭遇了逆风，但按照数据，十二。万四千六百六十五家的中国开发商 中， 到现在只有三百零八家宣布破产。那为什么会这 样？ 明明企业的违约潮包括了五十家中国最大房地产 的， 一半以上。那原因很简 单， 原因就是因为中国企业没有办法透过重组去摆脱坏账。那企业只好怎么 办？ 借新还旧，勉强的活着。政策制定者、银行和企业也在极力避免宣布破产，主要就是不希望发生类似美国的 Lehman Brothers 事件的系统性风险。但这些作为的结果，就是中国的生产力受到压制，还有经济陷入更深的萎靡不振啊。那按道理呢，创造性破坏才是市场经济让有效率的企业取代失败企业的一个过程，但这在中国完全行不通，因为地方官员会向贷款机构施压，要求他们。延长那些已经奄奄一息的企业寿命，他们为什么这么做啊、哦？因为官员不想政绩受损，丢了官帽子。而银行贷款规则呢，对债务减免又设定了很严的限制，没有债务减免，当然就不可能推动企业重组。那银行大家都知道，在中国银行也是国家的，银行也不想承担损失，再丢官帽子。所以不管政府或银行，都宁愿保住官帽子，让企业假装继续活着。那破产障碍呢，意味着陷入困境的企业。别无选择，只好想方设法进行再融资，用新的债务取代旧的债务。清华大学有一个李波这个教授，他做过一个研究哦，就表明中国让不良企业维持生命的做法，对整个中国经济造成的压力。以恒大来说，明明就违约了两年，为什么没有办法提出境外债权人可以接受的重组方案？原因很简单，就是非不为也，乃不能也。如今中国的破产规则开始影响到国际，因为中国现在是全球最大的债权人，因为“一带一路”。我，它向全球提供了大概 1.5 兆美元的贷款，可是他坚决拒绝接受减计，这减缓多边债务的谈判进度。十月份，国际货币组织 IMF 就斯里兰卡债务达成的一项协议被活生生的破坏，就已经证明了这个现象。这真的很像曾经的日本的僵尸企业啊、哦！中国如果想消除通货紧缩，想解决现在这种情况，不痛定思痛，后面看起来还有苦头要吃啊、哦！以上就算是我针对啊、哦、这一本经济学院的全。部的解析 哦， 希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦，确实，中国这一波暴雷大企业的前景会联动到中国的生产力还有经济的增长力，外界啊一直都在关注。那学文提到了这个亚洲板块跨国犯罪集团的这篇文章，我看了也是非常的有感哦，因为身边有很多的朋友被这一类跨国诈骗集团组织诈骗过、哦。那之前其实也有媒体有讲过，在这个缅甸北部有一个叫 KK 园区，它驻扎了蛮多这种暗黑跨国诈骗组织哦。台湾呢，也有人被骗去当车手。被骗钱的人也非常的多，我们真的要很小心。另外，这个商业板块有一篇文章哦，在熊比特专栏也很有趣，他讲到最近席卷这个亚洲还有欧美的中国三大社群电商，叫做先还有 Tem 跟。TikTok， 那它呢已经慢慢在威胁这个亚马逊这种老牌的电商走出中国呢，走向海外的这种中国的社群电商势头其实蛮生猛的，也很有意思。喜欢阅读这种电商服务商站的听众朋友，你不妨有空的时候可以读一读。但我个人觉得最有意思的一篇文章，其实是学文这一次选读财经板块的第三次世界大战对投资人的意义的这一篇。他其实扣问了一个蛮关键的问题，就是金融市场呢是否再次低估了全球冲突。的风险哦，那战争呐、啊，到底会不会对金融市场造成影响？学文你怎么看？我们应该要怎么样做好这个防御的攻势？学文
1: ，谢谢易云啊、哦。那现在呢？说实话，真的是一个战争时代。地缘政治呢，充满了动荡。俄乌战争加上以巴冲突，让越来越多的投资人一颗心脏跟着七上八下，无所适从。不过哈、哦，我还是赞成金逸玄文章说的啦。按照历史经验，战争消息对金融市场的影响真的不大，但战争又明明会造成巨大的长远影响。我们到底要怎么应对啊、哦？那以近的来看啊、哦，美国金融市场面对俄乌战争，其实真的没有失控。事实上在1941 ，在一九四一年十二月七号珍珠港受袭后的第二天啊、哦，美国股市也止跌。跌了百分之四，即使是二零零一年的九一一发生之后，美国股市也跌了百分之五而已，所以。就像这个历史学家 Ferguson 说的、哦、投资人总是试图见股知金。但两次世界大战以及冷战对金融市场的影响其实又截然不同，反映的是借鉴过往的经验其实意义是不大的。就连国际货币组织 IMF 在强调以巴冲突升级可能让原本已经暗淡的全球经济前景蒙上阴影之际，也不忘提醒我们，现在的经济预测其实。过早，但同时间市场的平淡反应让不少专家开始担心。CNBC 就引述了专家的意见说，说全球金融市场恐怕低估了一场旷日费时的中东战争对经济可能造成的巨大冲击。或许就像不少专家说的哦，目前最糟糕的情况就是中东国家被卷入战争，导致全球石油出现大的问题。对于当前许多面临高利率和高汇率的国家来说，经济真的可能就会雪上加霜。如此一来，越来越多人提及的第三波通货膨胀打击会不会随之而来？就没有人敢打包票了。那我个人感觉呢？持续进入二零二三年尾声，我越来越赞同《华尔街日报》曾经说过的一句话：“以史为镜，说的容易。”现在这个世界根本没有留下多少可以让你一叶知秋的线索。金融市场今年最大的关键字就是 “uncertainty”（ 不确定性）。在一环接着一环的不确定性层出不穷之际，想摸透金融市场的轨迹，那简直就是 mission。Impossible， 不可能的任务啊、哦！以上那就是我对易云问的问题的一个回答
0: 。谢谢学文深入的分析，确实，在不确定的这个外部环境下，要摸透金融市场的轨迹，还要做出正确的预判，还真的是 Mission Impossible。今天的节目呢，就到这里哦，请记得下周同一时间，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》，学我们一起跟听众朋友说拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜，下个礼拜见。Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越，掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入经济学人，在天下一起 Experience Amazing。